0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as Por que o
1: combo. que é o combo? Por quê? Eu por, quê? por, quê? por, quê? por quê? Olá, pessoas e pessoinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Psy Kids. Psy Kids.
0: Porque sim, não é a resposta.
1: E aí, eu já estou com um convidado especial que é o Pi. E aí, meu povo e meu povinho, <risos>
2: tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para escutar essas lindas perguntas e tentar entender junto com as crianças essas cabeças maravilhosas.
1: Cara, é muito gostoso, né? É muito. Eu adoro esse programa, adoro, adoro mesmo, porque as perguntas que eles têm, eu também tenho.
2: <risos> Olha só. Eu também. Tem umas que eu nem imaginava que eu tinha, mas eu também tinha. Pois
1: é, pois é. Bom, para a gente não enrolar muito e começar logo, a gente vai para a pergunta da Caia. Que tem 11 anos.
0: Oi, sou a Helena. Tenho 4 anos. E essa é a pergunta da Caiane. Como
2: os cachorros enxergam o mundo. Como o cachorro enxerga o mundo. E inclusive estou passando por isso agora, que minha cachorrinha ela está com um problemazinho no, no olho, né? Olha só. Mas ela o outro, quase não está enxergando, mas ela enxerga melhor do que eu ainda às vezes. Como é que ele <risos> consegue enxergar aquelas coisas daquele jeito? Assim? Pois Interessante é. Interessante a pergunta. Eu queria saber como é que realmente elas enxergam. Eu
1: também queria. Então, para ajudar a gente, o Caio veio aqui para resolver a pergunta da Caiane. E agora a nossa, né? Vamos lá, Caio.
3: Oi, Caiane. Tudo bem, muito legal a sua pergunta. Quando eu era pequeno, eu e provavelmente muitas pessoas acreditavam que os cachorros enxergam o mundo em preto e branco. Mas isso não passa de um mito. Na verdade, os cachorros conseguem enxergar cores. Mas não tantas cores quanto nós, seres humanos. Vou dar um exemplo. Tanto nós, humanos, como os cachorros, possuem células em forma de cone nos olhos que nos permite enxergar as cores. Nós, humanos, temos três. Cada uma sensível a uma cor. Nesse caso, vermelho, verde e azul. Por conta disso, nós conseguimos ver todas as combinações de cores entre vermelho, verde e azul. Exceto se a pessoa for da tônica, que é uma condição que faz com que alguns dos cones percam essa sensibilidade à cor. O que faz com que a pessoa não consiga perceber a diferença entre algumas cores, como por exemplo, vermelho e verde. No caso dos cachorros, eles só têm dois cones, que são sensíveis às cores amarelo e azul. Por isso, eles não conseguem distinguir tantas cores quanto nós. É mais ou menos como se os cachorros fossem daltônicos, por exemplo o que seria verde, vermelho e amarelo pra gente, eles veem apenas como amarelo. E o que seria azul e roxo pra gente, eles veem apenas como azul. Provavelmente eles percebem diferentes tons de amarelo e azul, mas ainda assim, amarelo e azul. Outra diferença entre a nossa visão e a dos cachorros, é que eles têm uma sensibilidade à luminosidade maior do que a nossa. Isso significa que eles não conseguem perceber tantos tons de cinza quanto nós, especialmente os tons mais claros. O que seriam três tons pra gente, de cinza, pros Cachorros seriam só dois ou um, mas em compensação, eles percebem o movimento de maneira muito melhor que a gente. Até porque os cachorros são descendentes dos lobos, que evoluíram para caçar presas que se moviam muito rápido, então eles precisam perceber muito bem qualquer movimento para não perder nenhuma presa. Então é basicamente isso: os cachorros enxergam bem menos cores que a gente, mas vale lembrar que o melhor sentido dos cachorros não é a visão e sim o olfato. Início eles dão de 10 a 0 na gente. Espero ter respondido bem a tua pergunta. Um abraço e continue mandando perguntas pro Scikit.
1: Cara, eu tô chocada que até hoje eu acreditava que cachorro não enxergava cor. Eu também não. E tá tudo explicado.
2: Agora eu entendo porque cachorro não gosta de carteiro. Ele enxerga
1: azul e amarelo. <risos> É verdade, olha aí, faz muito sentido. <risos> Pobres carteiros, acho que a gente tem que pedir pra mudar a cor do uniforme deles. <risos> é, e, e cachorro, pelo menos os meus, não gostam tanto de Papai
2: Noel. Se eles não enxergam vermelho, pra eles é uma coisa normal. Então, os carteiros poderiam usar vermelho
1: agora, em vez de ser amarelo e azul. É. Pelo menos era uma cor neutra pra eles. Né? <risos> Será que o, o vermelho fica tipo um cinza, assim, pro cachorro? É, Deve é ser, se for né? pensar como os daltônicos, né, é. deveria ser uma coisa parecida. Cara, mas eu tô muito feliz. Nossa, que legal, eu adorei... Essa resposta. Caio, muito obrigada. Espero que a Cayane tenha curtido também. <risos> e agora a gente vai a pergunta da Sofia, de 5 anos, e da Tulipa. Vamos lá, é uma, é uma pergunta muito boa, Pio. Eu quero saber o que, que você acha dessa. Escuta só. Sou Sofia de Pouso
0: Alegre, quero saber por que a gente tem que tomar banho toda hora, todo dia, toda noite e, e todos os meses. Gambi, desligo. <risos>
1: Pois é, a Sofia e depois a Tulipa Mandou uma pergunta parecida Então a gente juntou aqui Por que, Pi, que a gente tem que tomar banho toda hora Todo dia, toda noite Todos os meses É a dúvida de
2: todas as crianças. Eu também tinha essa <risos> dúvida. Até hoje ninguém me respondeu, mas se todo mundo mandava, eu tinha que tomar banho todos os dias. Eu bem, espero que é tenha uma resposta bem bonita para eu convencer a minha
0: sobrinha <risos> que
1: tá aqui em casa e não quer tomar banho hoje. Ah, então. Então, olha, quem vai ajudar a gente nessa pergunta é o CA. Vamos lá, CA. Oi,
0: Sofia. Oi, Tulipa. Tudo bem? Aqui quem tá falando é o CA. CA é o meu apelido, porque meu nome é César Agenor. E aí os meus amigos aqui do SciCast e os meus amigos da época de faculdade me chamam de CA. Olha, que pergunta bacana, hein? Por que a gente tem que tomar banho toda hora, todo dia, toda noite, todos os meses? Eu tô desconfiado que tem gente que resiste a tomar banho. Eu vou te falar bem sincero, né? Mas ó, não fala que foi o que falei. Muita criança também não é muito chegada no banho, não. Mas o banho é extremamente importante. Eu Primeiro eu vou imaginar por que talvez tenha vindo essa pergunta, né? Eu imagino que aquele dia que você ficou brincando, correndo, pulando, né? Você ficou tão cansada que a hora que alguém falou pra você... Sofia, limpa! Vai tomar banho! Não quero! Tô cansada daquela preguiça, né? Ai, você tá tão cansado, brincou tanto, correu tanto, e daquela dá de entrar no banho. Mas eu vou te falar porque que é importante tomar banho, porque que nós adultos sempre falamos as crianças tomar banho, e por que nós temos também que tomar banho todos os dias. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você tá brincando com as suas amigas, os seus amigos, tá correndo, tá pulando, né? Normalmente, você sente seu corpo ficar quente, né? Ou se ficar fica vermelho, se com pele quente, Aí, passa um pouquinho, você começa a sentir que a tua pele começa a ficar molhada. A sua testa, as suas costas, a sua barriga, o seu rosto. Essa água ela sai do nosso próprio corpo. O nome dela é suor. A gente sua por quê? Pra regular a temperatura do corpo. Quando o corpo começa a ficar muito quente, a pele começa a ficar muito quente, o nosso corpo libera esse líquido para que o co- a temperatura da pele fique um pouquinho mais baixa, né? Para regular essa temperatura. Só que esse suor não é bem uma água pura. A gente também expele algumas toxinas, sal né? e outras substâncias que tem no nosso corpo. E... Tem umas bactérias que são bichinhos tão, 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 tão pequenininhos que a gente só consegue ver usando um aparelho muito especial chamado microscópio, que é um aparelho para ver coisas muito, muito, muito pequenas que a gente não consegue ver com nossos olhos. As bactérias, tem várias delas que são boas, mas algumas não são tão boas assim. Essas bactérias, por exemplo, vão começar a se alimentar desse líquido e aí elas geram um mau cheiro no nosso corpo. Por isso que a gente fica fedido quando a gente tá suado. Né? Então, ó, aí tem que fazer o quê? Tomar banho para limpar essas bactérias e tirar esse mau cheiro. Só que tem uma coisa que é interessante. Eu sou professor de história. Durante muito tempo, alguns povos não gostavam de tomar banho. Os indígenas que viviam aqui no Brasil... E as pessoas que foram trazidas da África... Sempre gostaram de tomar banho... né? E as pessoas que viviam na Europa... Que é um outro continente longe daqui... Não acreditavam que banho fazia bem... Em determinados momentos... Eles até evitavam tomar banho... Porque achavam que o banho fazia mal... Às vezes banho gelado banho quente... Em determinados momentos banho nenhum fazia bem. Só que foram esses próprios homens europeus que depois descobriram que quem tava certo o tempo todo eram os indígenas e os africanos, que sempre tomavam banho. E por quê? Porque aqueles bichinhos pequenininhos, bactéria que eu expliquei pra vocês, o que, que eles fazem? Algumas delas, se começa a acumular muito no nosso corpo, de, faz a gente ficar doente. Pode dar dor de barriga, é, porque a gente tá todo sujo, às vezes passa a mão perto da boca, vai comer alguma coisa com a mão suja, por isso tem que lavar a mão, ou passa a mão, passa a mão no olho, esfrega o braço na, no rosto, pode trazer alergia na pele, começa a coçar e dá, faz feridinhas que doem sai sangue, então por isso tem que tomar banho, porque você não deixa que essas bactérias se acumulem e aí elas não vão fazer mal, bactéria todo mundo tem no nosso no corpo só que se elas se acumulam muito por causa de sujeira, de suor... Porque também é uma coisa que eu não falei, né? Quando a gente brinca, quando a brincadeira é muito legal, normalmente a gente fica muito sujo. Suja os pés, suja as mãos, suja a roupa. Se sujar, faz parte da infância, é muito legal. Só que a gente tá agitado, se divertindo, brincando muito. Então faz parte da vida. E pra gente não ficar doente, porque tá, ficou muito suado e sujo, da sujeira da rua do nosso próprio corpo, bom tomar banho. E quando a gente está bem cansado e tá bem sujo, a gente toma um banho bem gostoso, gostoso, passa o sabonete no corpo, depois passa aquela toalha bem limpinha e põe uma roupa fresquinha, limpa, a sensação do corpo é muito boa, inclusive a gente dorme até melhor, Se você vai tentar dormir sem tomar banho, você não tem um sono bom, incomoda. Pelo menos assim acontece comigo, é por isso que eu tomo banho toda hora, todo dia e todos os meses, tá? Então, ó, sem preguiça, adeus sujeira, adeus cheirinho de suor e lava, 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 lava lava, o morelho, outra orelha... Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro. Oh, oh, oh Beijo, lindas.
1: Eu vou tu... ficar é cantando Consegui... aqui junto com o. E também de Muito bom, espero que as crianças conheçam essa música, né? Acho difícil. Poxa, Procurem, crianças. Peçam para os seus pais porque a gente assistia isso quando a gente era criança. Era Sim. muito legal o ratinho que tomava banho e ensinava as crianças a tomar banho também. Você aprendeu a tomar banho com o ratinho, aliás? Eu aprendi.
2: Eu assistia direto e sempre quando terminava o programa a gente ia tomar lava, 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 lava,
1: lava o pé. É, nossa. Tinha que <risos> lavar tudo. Agora a gente sabe por quê, né? É.
2: E assim, e crianças lembrem, né? Não é só lavar. assim, você tem que tomar banho o tempo todo, mas também sempre deixe suas mãos, limpa. você vai no banho Uhum. se não for tomar um banho, lava as mãos, lava bem direitinho, porque aquelas bactériazinhas que o CEA falou, elas também ficam nas suas mãos, então você lá, você vai no banheiro e não lava a mão, aquela bactéria fica lá, Imagine, você vai coçar o olho, aquela bactériazinha pode ir pro seu olho, é, perigoso. Ou pra sua pele começar a coçar, então sempre lembre, se não der para lavar o corpo todo, pelo menos lavem sempre as mãos, antes de comer, certo? Sempre deixem tudo bem limpinho para essas bactérias malvadas não atacarem vocês. É isso
1: aí! Bom, vamos para a última pergunta do dia, tá muito bom um papo, Poxa. e eu, olha, esse, eu tô curiosa porque é muito fofo é, o Joaquim, ele tem 3 anos, pi olha só
0: eu sou Joaquim, sacanate eu tenho 3 anos eu quero saber se eu sexo sei que existe mesmo, blá, blá. tchauzinho
1: olha que fofura o Joaquim de 3 anos caso vocês não tenham entendido a pergunta dele ele quer saber se o Indominus Rex do filme novo do Jurassic Park existe mesmo ele ficou super curioso e criança adora dinossauro né, vamos comentar 3
2: anos, 3 anos eu não sabia nem falar mas eu já sabia um bocado de dinossauro esse eu lembro que eu sabia, sempre gostei
1: muito (risos) e o Joaquim, gente 3 anos ele já sabe falar Indominus Rex (risos) eu achei muito fofo então vamos lá, quem vai ajudar a gente é o Caio de novo, porque falou de bichinho, o Caio vem pra ajudar. Vamos lá, Caio.
3: Oi, Joaquim. Tudo bem? Fiquei bem feliz com a sua pergunta, porque quando eu tinha a tua idade, eu também gostava muito de dinossauros. Queria saber tudo sobre eles. E, obviamente, eu adorava Jurassic Park. E, claro... Que eu vi o Jurassic World também. E fiquei todo empolgado com de poder ver os dinossauros todos de novo. E ver os novos dinossauros. Incluindo o Indominus Rex. Mas desculpa por ser um pouquinho chato logo de início, Joaquim. Só que diferente dos outros dinossauros do filme. O Indominus Rex, ele nunca existiu. Na verdade, ele foi um dinossauro inventado pro filme. Eles até falam disso no começo do filme. Ah, mas não fique tão triste assim. Porque no filme também é dito que ele é um híbrido de vários dinossauros que existiram de verdade. Por exemplo... Ele é tão grande quanto um giganotossauro. Que era um dinossauro que era maior até que o próprio Tiranossauro Rex. Ele tem os braços compridos, com as garras longas e afiadas, como um... Teresinossauro, o corpo bem parecido com o do Tiranossauro, e a mesma inteligência dos Velociraptors dos filmes. Além dos espinhos, que vão da cabeça até a cauda, igual um Carnotauro. Eles também têm o mesmo número de dentes de um Denossucos, que não era um dinossauro, e sim um jacaré gigante, que viveu na mesma época dos dinossauros. Além disso, eles também usaram características de outros animais que... Ainda existem hoje em dia, como a habilidade de camuflar da sépia, que é um molusco parente da lula e do polvo, e também a Fosseta l'oreal das aracas, que são cobras. A fosseta l'oreal funciona como um sensor de calor, que permite a cobra e o Indominus Rex perceber a presa deles até no escuro. Bem, espero poder ter mandado sua curiosidade e apresentado um bocado de bicho legal para o conhecer. Continue mandando perguntas para a gente responder. Um abraço.
1: Pois é, o Indominus Rex não existe, mas ele é a junção de um monte de bicho que existe. Olha aí, Pi.
2: Juju, uma pergunta. Se você fosse juntar um um bocado de bicho, o que que você
1: Hum. ia pegar de cada um? que coisas você ah, iria pegar? Poxa vida, eu gosto muito de tigre, acho que eu ia pegar um tigre, que pudesse voar, porque eu gosto de bicho que voa, eu ia deixar ele todo brilhante, sabe que nem a pena do pavão, que ela é sim, mudando sim. de cor assim, então eu acho que eu ia fazer um tigre pavão voador.
2: <risos> Seria <risos> acho bom uma, que é alguma criança que tá escutando pudesse desenhar e mandar pra gente, né, ia ser bem Nossa, legal. Nossa,
1: eu ia adorar, mandem pra mim, crianças. E você, <risos> Pi, que bicho você gostaria de misturar aí? Eu acho que
2: eu misturava um coelho com um cachorro, porque meus cachorros adoram subir na cama, mas eles são muito pequenos <risos> então a gente tem que subir eles na cama imagina. agora se ele conseguisse pular como um coelho ia ser maravilhoso, hum. ele chegava, pulava pronto, subia na cama, não ia ter mais
1: problema é. então tá bom, então crianças, fica o convite aí pra vocês desenharem os nossos bichinhos e outros bichinhos que vocês curtam também, vamos misturar aí, vamos fazer uma brincadeira de misturar bichos essa semana se você tiver algum desenho manda pra gente, manda pro e-mail contato arroba, junto com a sua pergunta Claro, se você tiver alguma, pode perguntar que os nossos cientistas vão responder, né, Pi? Sim,
2: com certeza. Estaremos todos aqui aguardando ansiosamente pelas suas perguntas.
1: Pois é, e se você já for nosso padrinho, nosso patrono aí, você pode mandar diretamente pelas nossas redes, pelos nossos grupos de WhatsApp aí. Lembrando que esse projeto do PsyKids e os outros da casa só são possíveis graças a vocês, nossos patronos. Então, espero que as crianças continuem questionando, continuem mandando perguntas, para que a equipe do Psycast. Posso ajudar e possa responder. Os nossos cientistas adoram, e eu também, porque eu descubro cada coisa. Tchau, Pi! Então, crianças, é isso. A gente termina aqui dando
2: um feliz Natal pra todas vocês. Yeah. E queremos muitos presentes de vocês. E seus presentes são suas perguntas. <risos> Mandem cada vez mais. Adoramos respondê-las.
1: Pois é. Ótimas festas pra todo mundo. Que vocês comam bastante, se divirtam. E até a próxima. Até semana que vem, né, Pi? Até lá. Tchau, tchau. <risos> tchau.